0: Dos mamás, dos amigas, dos emprendedoras, dos mujeres que suman a muchas más para darnos distintas visiones de la maternidad. Familia, relaciones humanas, crecimiento personal, transformación, negocios, política, enfermedades, nuevas tendencias y bueno, lo que se te ocurra. Por cierto, en este podcast podrás escuchar de fondo las voces de los hijos de cada una y también sus constantes interrupciones. Porque esto es desde México y desde cualquier parte del mundo. Ama de casa y sin casa. ¡Hola, reinas! ¿Cómo están? Hola, Diana Alcalá.
1: ¿Cómo están? <risa> Tenemos dos invitadasas de lujo para hablar de un tema que a muchos a veces les enfurece, a otros los irrita y a otros les cambia por completo la vida. ¿De qué vamos a hablar? De redes de mercadeo. ¡Agárrense! Exacto.
2: Este tema, esta fuente de recursos, y más allá que fuente de recursos, es una fuente de recursos emocionales, de recursos humanos, y que por ahí, por alguna razón que no logro entender yo, la tenemos como muy disminuida, ¿no? Cuando no hemos estado ahí. Entonces, quiero dar la, la bienvenida, primero que nada, a Vero Lomelí, que es una genia del tema. Si alguien sabe sobre redes de mercadeo, es Vero Lomelí. Así que, bienvenida, Verónica. ¿Cómo estás?
3: Ana, Vale, muchas gracias por invitarme. Buenos días. Aquí a sus órdenes y espero poder contribuir y sumar en este espacio que creo que es necesario, urgente, un most ya eh, de esta no, eh, nueva economía aquí y de todo lo que se está dando en el mundo, que el virus solamente vino a presurar.
1: Claro que claro. Muchas gracias. Y yo quiero presentar a una persona que también ha sido un parteaguas. La verdad es que la tomo así porque la he escuchado hablar un par de veces. Y me parece una persona que además de tener una historia eh, bonita, porque tiene una historia bonita, no hay... No hay Tantas cosas malas que contar para, para decir eh, eh, que ella salió adelante de la nada. No, ella salió adelante porque ella quiso salir adelante y me encanta su historia por eso. Ella es Ale Castillo, ella tiene el, el máximo rango que puede alcanzar en una empresa eh, de redes de mercadeo. Ella es diamante real y bueno, es, ella se llama Ale Castillo. A mí me fascina también esta mujer. Las dos las dos invitadas que tenemos me fascinan, pero pero a Ale la tengo como ahorita como muy fresca. Y bueno, de vero, ¿qué tengo que decir? Híjole, Vero es increíble. Tiene una energía lindísima. Bienvenida, Ale Castillo. Eh, ¿Nos quieres comentar algo?
4: Hola, Ana. Hola, Diana. Muchísimas gracias por la invitación y por la confianza. Y bueno, encantada de poder aportar. Muy bien. Gracias. Oigan, pues... La
2: pregunta de cajón, pues, ¿qué son las redes de mercadeo, no? Porque está como muy en boga el tema en redes sociales. Pero, pues, ¿qué son? Cuéntenos, ¿qué son las redes de mercadeo para empezar?
3: Ok, ¿quién quieres que empiece?
2: Venga, Vero, tú hablaste, venga. Es tuyo el micrófono.
3: <risas> ok, gracias. Mira, la, la definición eh, más común de redes de mercado es simplemente es una manera de distribuir productos eh, que tienen muchas empresas en el mundo a través de representantes o distribuidores que aman sus productos y que van generando a través de la promoción de los mismos eh, y de la publicidad más vieja que existe en el mundo, que es la publicidad de boca en boca o de oreja a oreja, van transmitiendo las bondades, los beneficios de esos productos que, que ellos quieren, que ellos aman, y a cambio reciben una recompensa por hacer eso. Esa es, es la definición más común de redes de mercado. Ahora se tiene que sumar también a esta definición el tema del comercio electrónico. Y ahí me parece que está otro tema fácilmente. Quizás, quizás alguien tiene que silenciar su micrófono, mija. Sí. No sé si quieres que volvamos a empezar. Sí, alguien
2: um, tiene un chico por detrás, me parece. Eh, nada más hay que retomar desde eh, que hay que sumarle el comercio electrónico. Ahí estamos. Tres, dos, ahí está.
3: okay a esta manera de distribución muy antigua, que se da de la manera más antigua que te decía que es la publicidad de boca en boca, ya también tenemos que sumarle algo que está pasando en muchas redes, Muchas empresas que están en esta industria de redes de mercado que es el comercio electrónico, las, uh -huh. las empresas que van a despuntar en los siguientes años dentro de la industria son aquellas que tienen toda la plataforma para crear la compra de la ultra conveniencia, como se llama así, del cliente que ya está educado y, te decía, el virus está apresurando la experiencia de compra. De, de los consumidores que es, no es otra cosa más que comprar online. Y eso es todo un mundo fascinante ahora también.
2: Ok. Be, eh, Ale, ¿qué beneficios? Que ah. Ale, ¿estás por ahí? ¿Te aquí ¿A aquí ando? Ale, a ti, ¿para ti qué
4: son las redes de mercadeo? Pues para mí es una forma de comercializar un producto diferente, en, eh, o sea, en mi percepción personal es algo más práctico, porque somos personas que usamos y que vivimos un producto y que lo recomendamos por experiencia propia. Entonces, tenemos un fabricante que se encarga como de la parte pesada de un negocio, se encarga del empaque, de la logística, de la producción, del envío, de todo eso, y Normalmente en un canal de comercialización tradicional, ese, ese productor le vende a un minorista, que le vende a un detallista, que paga publicidad, que paga mercadotecnia y llega a un cliente final. En el, en el caso de las redes de mercadeo, digamos que el camino se acorta. Está una compañía que es la que es el que produce o la, el que fabrica el producto y se ahorra todos esos pequeños caminos a través de personas que le llamamos asesores o distribuidores o comerciantes o demostradores independientes y todo, digamos, que ese, ese dinero que se genera en esas, en esas pequeñas etapas se le da a estos asesores que se encargan de la publicidad, se encargan de dar a conocer los beneficios y con muchísima libertad, ¿no? Eh, puedes okay. de, demostrar tu producto usando las redes sociales, puedes usar, hacer desayunos, puedes hacer bazares, puedes ser eh, abrir canales eh, electrónicos, canales presenciales y pues es, es, a mí me parece algo muy lindo que, que, no, que no somos eh, figuras públicas pagadas por usar un producto que ni conocemos, ni usamos, claro. ni recomendamos sino que realmente nosotros estamos convencidos usamos el producto y, y pues contamos nuestra historia con mucha emoción y entonces ahí nos, nos llega a nosotros un, un, um, una ganancia económica y encima, si, si tú decides hacer un equipo y compartir esto con muchas personas, okay. empiezas a ganar porcentajes pequeños de ventas de otras personas. Entonces, empiezas a crear un canal de, de distribución y se puede hacer pues, un ingreso muy interesante. Ok. Hace eh,
1: algunos años, perdón, hace algunos años se hablaba mucho de las pirámides, incluso eran mal vistas las pirámides y siguen siendo mal vistas ¿Qué diferencia hay entre una pirámide y una red de mercadeo?
3: Bueno,
4: ¿Para quién va la pregunta?
1: Para bueno, quien la quiera claro. contestar.
3: <risa> o Más contéstenla las, pirámides las dos. Son, <risa> las pirámides son un negocio ilegal, para empezar. Son empresas que piden dinero para entrar a un negocio a cambio de nada. Una de las bases de los fundam del fundamento de la industria de red de mercado o de las empresas que genuinamente son redes de mercado, es porque tienen un, un producto físico tangible que intercambian entre ellos que son fabricantes y, y la gente que va finalmente a distribuir o hablar de este producto. Okay. Eh, efectivamente, hay muchas empresas, varias empresas que han salido en las últimas seis décadas, siete décadas, quizás, que han eh, se han disfrazado de redes de mercado, como estuvo muy de moda, recuerdo hace unos años en México, no sé si en otros países, que si la flor de la abundancia, y que si la no sé qué, y que los telares, mm -hmm. y se hacían llamar redes de mercado, y todavía los tontos decían, y además aquí no tienes que comprar producto, ahí es donde yo le decía a la gente, ahí es donde está el fraude, si no hay un producto <ríe> que comprar, y por eso digo físico-tangible. Alguna vez claro. me invitaron a mí a una empresa de oro y les decía, ok, ¿y dónde está el oro? No va a estar guardado en un banco en Suiza. Entonces, quizás será un producto físico, pero no tangible. Tiene claro. que tener ambas características. Las empresas de redes de mercado bien establecidas pagan impuestos. El distribuidor también paga impuestos. Son SADCB etcétera. O sea, uh -huh. es un negocio mega establecido como cualquier otro. Ok.
2: Eh, ¿Por qué hacer redes de mercadeo, chicas? ¿Por qué dejo de querer hacer solo mi trabajo, que es un trabajo seguro en el que en el que voy a la oficina de 9 a 5 o ahora hago home office de 9 a 5? Eh,
1: que tengo un sueldo fijo.
2: Tengo un sueldo fijo, no importa cuánto vendo o cuánto no. ¿Por qué me atrevo, por qué me, por qué me lanzo al vacío de ganar dependiendo de la gente que, que, pues que yo pueda atraer a mi negocio? ¿no?
4: Bueno, en, en mi caso, mi, yo lo, a lo que le digo a las personas que invito a mi negocio es hay que diversificar ingresos, o sea, diversificar eh, la fuente de, de, del ingreso de tu casa siempre es buena idea. En mi caso, cuando yo inicié eh, Niken, que es la empresa en donde estoy, eh, mi esposo tenía un trabajo, era director de una farmacéutica, digamos que teníamos el ingreso seguro ¿no? de un salario. Y, y bueno, yo lo, yo lo inicié, yo inicié Niken para tener un ingreso yo, ¿No? Porque decía, bueno, padrísimo, eh, lo que mi esposo gana soporta todos los gastos de la familia, gracias a Dios, qué bendición, pero ¿dónde quedo yo? Yo no tengo un peso, ¿no? Y, y por otra parte no quería o bueno, por lo menos así yo, yo quería estar con mis hijos, yo no quería emplearme porque quería estar en las tardes con ellos, cuando, bueno, cuando estaban bebitos, estar, verlos crecer, ¿no? Y pues, ¿cuál es, va siendo mi sorpresa? Después de nueve años en las redes de mercadeo, mi esposo después de 19 años en la misma empresa, en octubre del año pasado, él se quedó sin trabajo. Entonces, hoy más que nunca digo, bueno, nadie tiene o sea, aunque tengas un empleo que parece un ingreso seguro en realidad no es tan seguro entonces ahí es, ahorita es cuando estamos viendo la, la ventaja de haber diversificado ingresos de no tener todos los huevos en una canasta okay. y yo genuinamente creo que en el futuro pues va a ser un, un must para las personas ten un ingreso fijo, pero además tener un ingreso variable a través de una opción de redes de mercadeo okay.
1: ¿Futuro o presente? O Porque futuro, creo que cercamos. ya el futuro nos alcanzó. De acuerdo. Sí,
3: así claro. es. Miren, chicas, hay, hay algo que yo quiero agregar al comentario de Alex. Eh, hay un movimiento, como les dije al, al principio, que se llama Economía aquí Y esta economía no tiene traducción esa palabra en, en inglés, pero no es otra cosa más que la capacidad de los seres humanos que, han, que ya que ya, ten, ya tuvieron y que van a seguir teniendo algunos individuos, algunos seres humanos en este mundo, muchos, cientos de, hablo de miles de personas, creo que vamos hacia cifras de millones de personas que, que, que tienen esta capacidad de crear una segunda fuente de ingresos. El ser humano hace muchísimos años, muchos, 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 muchos años, en la época de de los cavernícolas, si tú quieres. El ser humano era emprendedor, era un empresario. Nos alimentábamos a nosotros mismos, buscábamos nuestro propio techo y lo construíamos, buscábamos nuestra propia propio vestido, nos administrábamos a nosotros mismos. Y cuando llegó la civilización, esos empresarios se convirtieron en trabajadores y nos olvidamos de, de lo que éramos antes. Al hacernos trabajadores, la humanidad entera, sobre todo en la era de la era, en la era industrial, nos convertimos todos en empleados, en lo que ahora nos llamamos empleados. Uh -huh. En muchas industrias se quedó como el tema de trabajadores, ¿no? Y nos olvidamos de crear fuentes de ingresos por nosotros mismos, y nos acostumbramos a tener una fuente de ingresos que se llama salario, cumpliendo así los sueños de otros, ¿no? Y olvidándonos de muchísimas cosas. La gente está acostumbradísima a tener dinero para sus gastos fijos, tiene dinero quizás algunos para sus gastos variables, nunca para sus sueños. Eh, más o menos la estadística es que nueve de cada diez personas en economía activa son empleados. De esos nueve quizás dos son autoempleados y aún así carecen de sistemas para tener esa libertad que todos quieren. Entonces esta economía de hoy está orillando o acercando a mucha gente a que se abra a la oportunidad de crear otra fuente de ingresos, porque es necesario. Ya olvídense de muchas cosas que quizás eh, mm, propósitos de vida eh, hacer algo con sentido, cumplir tus sueños claro que sigue estando esos tres temas en, sobre la mesa y muchos más, desarrollo personal, etcétera, que busca la gente, pero realmente lo que está pasando actualmente en el mundo, va a ser que la gente no le sea suficiente un solo ingreso, y va a buscar otras alternativas eh, te voy a dar un ejemplo, el Uber, el Airbnb, el Corner Shop, el Rapid, eh, comprar y vender cosas por, por, por Amazon, por Mercado Libre, eh, poner pestañas, hacer traducciones, volverte fotógrafo, etcétera, etcétera, etcétera. La gente está buscando todas esas alternativas. Y en esas alternativas están las redes de mercado como como una infraestructura real eh, de poca inversión y que cualquier persona puede hacer. Eh, para mí esa sería la respuesta que de, a su pregunta es por qué es, primero es por qué no segundo es porque puedo y porque quiero no la, la gente debe de querer tener ese ingreso eh, y, y porque aparte tiene toda la infraestructura para que la gente se agarre de sistemas que ya existen y se aproveche de lo que todas estas empresas, como decía Ale, eh, traen para su para que sus canales de distribución sean efectivos.
1: Claro.
2: Oigan, Oye,
3: y entonces,
1: yo bueno, yo sí le veo muchos beneficios a las redes de mercadeo, pero más allá de mi opinión, ¿Por qué hay tanta confusión o por qué hay tanta mala, bueno, confusión, mala información y mensajes eh, encontrados acerca de las redes de mercadeo? Porque yo sí observo que algunas personas tienen un tema con, es, con esto, ¿no? O sea, como que, no le, como que rechazan la idea. ¿A qué creen que se deba?
2: Claro, yo ahí reforzando el tema de Ana, hay como una ojeriza contra las personas que nos dedicamos a las redes de mercadeo, ¿no? Porque si abordamos este tema es porque Ana está en Niken, yo estoy en Young Living, y de pronto es como, te acercas a los amigos y es como, ah, oh, la loca de los aceites, o, oh, ya viene la del filtro, ¿no? O ah, oh, ya viene la... ¿No? Como, y tú dices, pero, pero si yo me la
1: espero". De pronto te ven como cobrador, ¿no?
2: Sí, como... Y dices, ¿por qué? Porque hay tanto rechazo a un trabajo honesto, porque perdón, es súper honesta la chamba, ¿no? O sea, como que no hay por dónde. Dos, es un trabajo súper lindo en el que tienes un equipo a tu alrededor que realmente te está apoyando a crecer, en el que tienes personas como ustedes dos, ¿no? Como Vero, como Ale, que han, que han hecho un camino y que ahora de alguna manera nos enseñan a las otras cómo poder crecer más, pero crecer no solo por el dinero, ¿no? Porque como que hay esa imagen de, ¡ay, ah, solo el dinero, dinero! No, no. En realidad nos toca crecer desde bien adentro, desde el corazón, desde nuestras emociones, sanar muchas cosas para poder aventarnos a salir, a ofrecer nuestros productos a otras personas. ¿De dónde viene esta ojeriza de pronto?
4: ¿Quieres responder tú, Vero? ¿Quién se...? Quién se? ¿Quién quiere sí,
3: responder claro. la rifa del tigre? <ríe> a ver, eh,
5: miren, yo creo que si nos vamos un poquito profundo podemos pensar que muchísima gente eh, que se ha dedicado a las ventas a lo largo de la historia de la humanidad quizás no se han profesionalizado y no han, no han sido los mejores vendedores. Entonces, la, la gente de entrada ubica al vendedor eh, todavía hay mucha gente que piensa que un vendedor es alguien que te va a ensartar algo que no quieres algo chafa ah, es gente con pocos principios mucha gente piensa eso acerca de las ventas pero también hay muchísima gente que si tú que está abierta para empezar para recibir información o mucha gente que se ha encargado de elevar la profesión de vendedor ahorita olvídate de, la, de que sea networker profesional al final somos vendedores que estamos dentro de una industria llamada network marketing, pero somos vendedores. Yo me mejor quisiera hablar este, desde ese punto de como vendedor. Hay muchos vendedores poco, poco profesionales que hacen bien su chamba. Cuando nosotros estando en la industria de redes de mercado somos y nos convertimos en profesionales, ante un experto la gente nunca puede decir nada negativo. Ante un experto la gente solamente se genera respeto, confianza, seguridad, empatía, eh, conexión, se generan muchas cosas. Entonces creo que la clave está, al, para contestar esa pregunta que es valiosísima, es qué tanta, tanto deseo y qué tanta querencia tenemos nosotros dentro de esta industria de network marketing de convertirnos en profesionales. Porque vender es una habilidad de la vida y creo que debemos de traer a la gente a nuestro contexto, a nuestro espacio y explicarle justamente eso. Yo estuve, por ejemplo, casi 10 años en Usana, que es una empresa que me formó, fui diamante, soy parte del Club del Millón de Dólares, es decir, me, me llegaron a pagar más de un millón de dólares en comisiones, etc. Ahora me cambié a otra empresa que se llama Arix porque siempre dije, el día que yo me encuentre una mejor empresa, un mejor plan y un mejor producto, yo me voy. Porque yo soy profesional y porque yo requiero darle a la gente de mi vida y a la que me va conociendo lo mejor. Ahí es donde cuando uno deja de ser amateur y uno se convierte en profesional es porque uno siempre va a estar buscando el mejor producto, el mejor servicio para dárselo a las personas. La, el profesionalismo creo que es lo que va a hacer la diferencia para nosotros que nos dedicamos a esta industria y para cualquier persona haga lo que haga, es elevar ese nivel de profesionalismo como eh, aprendiendo habilidades, aprendiendo liderazgo, comunicación, estando al día, eh, activándote, siendo sexy, atractivo para las personas siendo genuino y sobre todo teniendo un propósito de vida. Eh, creo que el, el que nosotros estemos compartiendo nuestro propósito de vida, ah, cuando contamos nuestra historia, cuando queremos enrolar a otro, no hay manera de que otra persona nos note no siendo profesionales o no estando comprometidas con el negocio. empresas de mercado hay miles y muchas son buenísimas. La diferencia, el factor X de todo eso somos nosotros, nada más. No es ni el producto, ni el plan, ni la empresa, soy yo. Y, y tenemos que elegir ese, ese profesionalismo sí o sí.
4: Yo complementando un Ale... poco este, este tema, eh, también veo que, pues desgraciadamente, hay al momento de presentar la oportunidad, de pronto podemos caer en hacer falsas promesas, ¿no? Entonces, me Exacto. ha tocado escuchar pláticas donde inscríbete y en dos meses vas a ganar, no sé, ¿no? 70 mil pesos sin trabajar. Sin hacer Entonces, nada de tu... Ajá. Sin hacer Ajá. nada. Entonces, es ahí donde el mensaje es equivocado. No, Yo trato de, a las personas que invito, ofrecerles una oportunidad de negocio, un ingreso adicional. Sí se puede ganar mucho dinero muy rápido, claro que se puede. Tengo gente en, en, en mi negocio que ha ganado 70 mil pesos en tres meses, por supuesto que se puede, pero es gente que trabaja. Entonces, claro. yo les digo, a ver, a mí mis papás me enseñaron que las cosas se ganan con esfuerzo y con trabajo, no caen del cielo. Entonces, si tú quieres un ingreso de 50, 60 mil pesos, esto te lo va a dar, te lo aseguro, si trabajas, ¿no? Entonces, queremos muchas veces ingresar a una red de mercadeo y obtener la máxima ganancia con el menor esfuerzo. También tengo personas en mi misma organización que me dicen, oye, es que a mí esto no me, me está funcionando. Y cuando les pregunto, bueno, ¿cuánto tiempo le estás dedicando? Ah, no, bueno, como dos o tres horas al mes. Entonces le digo, bueno, ¿qué negocio funciona cuando abre dos o tres horas al mes? ¿No? Aunque aquí no tenemos gastos claro. hijos. Y otro punto importante a considerar para, bueno, para, para mí como consejo a todas las personas, antes de ingresar a una red de mercadeo, analicen muy bien el tema del autoconsumo. Porque también es algo que te okay. puede comer. Entonces, hay empresas que no tienen ningún tipo de autoconsumo o, o venta mínima mensual y hay empresas que sí. Entonces, si vas a entrar a una empresa que sí tiene un mínimo de consumo mensual, échale el número para que al final no digas, híjole, es que vendo 1,800, pero mi autoconsumo es de 2,200. Entonces, esto no está siendo redituable para mí. Entonces, serían como los dos puntos importantes que yo recalcaría.
2: Okay. Claro. Yo quiero recordar el tema de, perdón, perdón Ana, pero me llamó mucho, me llamó mucho la atención de Vero cuando habla de la profesionalización de este negocio. Vero, porque yo como que hasta antes de lo que acabas de decir, me acabas de romper el cerebro en dos, porque hasta antes de lo que acabas de decir, yo antes de meterme a redes de mercadeo, me puse a buscar videos de YouTube, eh, blogs, ta, 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 ¿no? Porque yo dije, no me voy a meter a una pirámide, a lo loco, ¿no? Porque esto porque también, buscar quien tiene sus manías, ¿no? Y esa es mi manía, ponerme a buscar información. Y, y una de las personas que encontré, que ahorita no me puedo acordar el nombre, pero es un señor que tiene un canal de YouTube y habla de redes de mercadeo. Y él dijo, lo primero y más importante es que te enamores del producto, o sea, si tú es un producto que tú consumirías y estás súper convencido del producto, entra. Pero tú, por ejemplo, ahorita acabas de decir que más bien tienes que ver la parte del negocio del producto, no tanto el producto, por eso te mudaste a Arix. Entonces, como por dónde, si yo estoy como analizando esta opción... ¿Para dónde me tiene que llevar más? ¿Como la intuición, el corazón o como bien mente fría? ¿El, el plan de compensación es este? ¿Le voy a invertir tanto como sale? O sea, como el análisis frío o el corazón, decir, me late, le entro.
5: Tú, tú te contestaste, muñeca. Tú te contestaste ya. <risa> Ay, eh, pero ya
1: dile, sóplale. ¿Yo? <risa> pero todos, todos tenemos...
5: Porque es para todos. <risa> sí. La sabiduría interna nunca falla, siempre sale. La, la gente a veces hace preguntas y en la pregunta está la respuesta también. Claro. Eh, ¿Te acuerdas? Al principio dije, mejor producto, mejor plan, mejor empresa. Definitivamente una de las cosas que nos hace profesionales, eh, como networkers profesionales, vendedores profesionales, es tener una relación con el producto es formar una experiencia con el producto porque es nuestro vehículo es el vehículo de la empresa y yo me voy a aprovechar de eso la, la empresa se aprovecha de nuestros recursos humanos y nosotros nos aprovechamos de la empresa de, de estas tres grandes partes que es lo que ofrecen como corporativo como plan de pago y como producto la cuarta pieza somos nosotros somos el distribuidor o el representante o el socio y, y en nosotros, eh, que es uno de los cuatro pilares de la industria, eh, debemos de desarrollarnos como profesionales, como vendedores, eh, como seres humanos. La mejor escuela de desarrollo humano y personal la tiene nuestra industria. No hay otra industria que tenga la escuela que nosotros tenemos. Y eso es algo valiosísimo que debemos de compartir con los demás en el momento que estamos vendiendo el proyecto, porque acuérdate que todo es una venta y todo sale de una conversación que tenemos con nosotros mismos y que podemos tener con los demás Sí es verdad lo que dice ese señor, una vez que tú entras cuando alguien entra a una red de mercado buena, lo primero que le llega aparte de su correo de bienvenida y, 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 y que pueda accesar a su oficina virtual y padre es que le llega el producto, y yo, la manera en que yo llevo mi negocio es, tú te tomas una parte para que hagas esa relación, relación, de verdad, hablo de una relación, porque esa relación te va a llevar a contar un testimonio, y los testimonios, como decía le al principio, es, es lo más genuino que hay para nosotros, porque no es una... Como yo digo, no es publicidad ni fingida ni frígida, no es actuada, no es pagada. <risa> Somos nosotros los que estamos contando la experiencia, esa relación que tenemos con el producto. Pero eso es ser profesional. Eso que estoy hablando y tu pregunta y tu respuesta es de alguien profesional, Tomarme el producto es, es, te habla de la congruencia, de la disciplina, del compromiso, del respeto de alguien hacia su profesión, hacia la empresa, hacia el producto, hacia la red que, que quieres duplicar en los mismos ejemplos. El ejemplo que decía ahorita, Ale, de la gente que llega y te vas a hacer millonario aquí, ese no es un profesional, pero ya olvídate que esté quemando a la industria, está quemando la profesión de ventas. Porque ahí debemos de ver bien, porque eso trae otros temas y, y nos ayuda a tirar ciertas objeciones, el saber dividir perfectamente eso. Uh -huh. Ana, ¿tú yo yo una lo que...
1: No, no, no era una pregunta, era más bien un comentario reforzando también un poco lo que, lo que decía Alejandra Castillo. En relación a, a... Bueno, me parece genial que estas dos mujeres que nos acompañan hoy estén dando como las palomitas o los checks de, de cómo analizar a dónde, a dónde meterse, ¿no? Pero también me gustaría decir que no solamente son horas trabajo, ¿no? Eh, hay que tener una organización, hay que tener una disciplina, hay que tener constancia, que es parte de la disciplina, sí. por supuesto, Sí hay muchos beneficios que te da como la libertad financiera, como ser dueño de tu tiempo, porque a diferencia de las otras de, de otras de otros trabajos, eh, pues sí puedes hacerlo a la hora que tú quieras, ¿no? Siempre y cuando pues respetes tus horarios, le dediques tiempo, porque sí yo también creo que el, el error más grande es que te digan. O que tú digas ¿no? Que, que te vas a hacer millonario rascándote la panza y esperando a que caigan los clientes en tu casa, ¿no? Pues eso no va a ocurrir,
4: sí, ¿no? Claro. ¿no? No conozco
1: a nadie que se haya hecho así definitivamente. Que puedes ser tu propio jefe también es otra de las bondades. Si sí tienes a alguien que te ayuda, que te dirige, que está en el escalafón hacia arriba, los upliners, pero eh, finalmente tú eres tu propio jefe, tú eres el que diriges. Tú sabes si lo haces o si no lo haces, ¿no? Y claro. también ¿quieres decir algo? Sí, es que, que reinas. Al
2: final del día eso de no tener un jefe, pero tienes muchos jefes, porque son tus clientes, porque es gente que quiere saber más, porque es la gente que está debajo de ti, que tienes que aprender a traerla y a seguirla motivando y a que siga creciendo. Y quiero reforzar ahí los puntos de los que hemos estado hablando, porque yo en esta industria he encontrado algo que no encontré en ninguno de mis otros trabajos anteriores y trabajé tanto para la industria privada como para la industria, bueno, no la industria, pero para gobierno, ¿no? Y tuve jefes maravillosas, casi todas mujeres, jefas maravillosas, pero que la realidad, que lo único que importaba al final del día, eran los números al frente, ¿no? O sea, como cuánto rating tuviste o a cuánto traje, ¿no? O sea, como así, pum, pero la parte del crecimiento personal, la parte donde cómo están tus emociones, cómo está tu vida, nunca contaba. antes más, entre menos hablaba. Valía
1: un barril de
2: petróleo actual,
1: lo que, lo que vale un ¡Exacto! barril de petróleo.
2: valía un barril de petróleo actualmente. Y en cambio en esta industria es como que si no estás bien tú desde adentro, si no estás fortalecida en tus emociones, si no estás fortalecida en tu yo, en tu yo interno, como dirían los psicólogos, pues nada de lo demás va a pasar.
1: Oye, Diana, pero además, justo a eso iba, a que además de horas de trabajo y todo esto, también estas, estas empresas eh, que, que el, el de redes de mercado, de, de mercadeo, finalmente también se abocan mucho no solo a la capacitación, porque hay muchísimas horas de capacitación, sino también al bienestar, justo lo que estás diciendo, ¿no? o sea, no nada más te meten en la capacitación, sino también te, te llevan talleres eh, para, para, para estar bien, para estar sano mentalmente, para descubrir qué te anda mal, ¿no? Entonces, también esta parte de la capacitación emocional, sí. híjole, es una joya. Al menos para mí, es una sí, joya. Y para
2: mí también. Y yo de ahí me quiero enganchar tanto con Vero como con Ale, porque yo sé que las dos tienen una historia divina y a mí me encanta la historia de Vero, porque Vero... Eh, pues fue como un momento de, de iluminación en el que dijo, basta, de aquí para adelante, esto es lo mío, y se enfocó y se convirtió en todo lo que es hoy, Vero, y Ale, hasta donde yo sé, pues tú eres mamá de cuatro hijos también, y ser mamá de cuatro hijos se dice muy fácil, pero yo que soy mamá de dos... <risa> No me puedo imaginar cuatro. Entonces, quiero que nos cuenten, quiero que nos cuenten a mí y a todos los que nos escuchen, pues, cómo vengan tuvieron... Vengan las historias. Exacto. Cómo tuvieron este momento de iluminación en el, que, en el que dijeron, esta es mi industria, esto es a lo que me quiero dedicar, este es el camino que es el mejor para mí.
1: Vengan, vengan, chicas. No se peleen. ¿Dónde están, chicas? Creo que por ahí... Bueno, pero tiene, cri, cri. Vero
2: tiene el, el micrófono apagado y Ale no sé qué onda con Ale.
4: Aquí estoy, aquí estoy. Aquí este, estás, ahí estoy. Ay, venga, venga Ale. Venga, bueno, Ale, Ale ya
1: contó parte de su historia, pero, pero cuéntanos cómo
4: empezaste, por qué. Tú échale, échale Ale. O sea, bueno, yo cuando inicié yo decía que yo quería ganar dos mil pesos mensuales. Yo nunca me imaginé tener una redistribución enorme ni ganar. O sea, para nada. ¿Por qué? Por un falso autoconocimiento. Así le llamo, ¿no? Yo decía, a ver, yo no sé vender, yo no conozco mucha gente, yo no tengo tiempo para estar yendo a los eventos. Este, no es lo mío. Pero si esto no me obliga a nada y me puede dar dos mil pesos mensuales al final del año, son veinticuatro mil pesos para mí, porque como dije, mi esposo el él podía eh, absorber los gastos de toda la familia, ¿no? Entonces decía, bueno, son para mí, para mi seguridad, para mis botas cafés, para, para mis chuchulucos, como decimos, ¿no? De verdad, nunca uh -huh. fue de sí, claro, yo voy a dominar el mundo, agárrense, voy a construir una organización de 5.000 personas, para nada, pero a, 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 lo que digo, ¿no? Es, puse a trabajar el tiempo a mi favor, ¿No? En el sentido que cuando entré, lo que decía Vero, a mí el producto, la filosofía de la empresa resonó totalmente conmigo. ¿no? Empecé a recomendar más que a vender, empecé a, a invitar a personas a que ganaran dinero conmigo. Entonces tenía en ese momento tres hijos, eh, todos estaban muy chiquitos, el, el más chiquito tenía seis meses, la niña que sigue tres años, la niña que sigue cinco Estaban muy chiquitos, ¡Ay, Dios! pero me encontré con muchas mamás del kinder, profesionistas, preparadas, inteligentes, que habían decidido dejar su profesión por estar con sus hijos. Entonces, ellas también vieron junto conmigo una posibilidad de un ingreso sin descuidar lo que más queremos, nuestro motor. Así, una por una empecé. Ellas, a su vez, empezaron a invitar gente eh, yo, mi esposo se operó bueno, cabe mencionar que mis tres partos fueron naturales, sin anestesia entonces le dije a mi esposo yo no me voy a operar, te toco operarte a ti, mi esposo se opera para ya no tener más hijos, tres eran suficientes, pero bueno yo creo mucho en Dios y, y él tenía un plan perfecto para mí porque con todo el que mi esposo estaba operado eh, pues después de digamos que mi bebé tenía ocho meses el, el tercero estaba lactando lo dejo de lactar y el bebé cumple nueve meses, diez meses, once meses y a mí no me baja, ¿no? Entonces decía, no tarda, no tarda, tengo coliquitos, no tarda, no tarda. ¡Ay, no, 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 no! <ríe> me empieza a cambiar el cuerpo, me empiezo a poner toda cuadrada
0: y algo en mí me
4: decía, es que esto no es normal. Me hago la prueba que será, <ríe> sale positiva y bueno, yo lloraba y lloraba que decía, Dios, esto no me puede estar pasando a mí. A ver, este hombre tiene una vasectomía. ¿Qué, qué, qué le voy a decir? ¿No? Y por otro lado decía, o sea, cuatro hijos, no manches. Pero también pensaba, a ver, tranquila, puede ser un falso positivo, ya me había pasado antes, tuve un falso positivo. Entonces dije, va a ser lo mismo, ¿Va a este un espermatozoide mega viejo que quedó por ahí olvidado. ¿No? <risa> uno, y pues, uno. una bala de salva. Ajá, no, claro. <risa> yo con, con mis ojos microscópicos decía, no, aquí ya no hay nada, no? Y, este, y cuando voy al doctor, me dice, no, mana, pues tienes 14 15. y yo, 14, 15, ¿qué? Pues semanas me embarazo,
0: ah, o sea ya el bebé
4: estaba eh, totalmente formado, hasta saludaba con la mano, me dice claro ya saludaba, ya saludaba, ya <ríe> saludaba sí. en el ultrasonido, en el
1: ultrasonido.
4: Ah, me dice el doctor quieres saber qué es porque ya se ve, no, ah, Entonces, no. Le, dije, le dije no no quiero saber qué es porque este es la sorpresa y el regalo más grande que la vida me está dando y este bebé tiene una razón para estar aquí. Y de verdad, eh, bueno, al final fue un niño, entonces tengo dos niñas y luego dos niños. Oh. Se llevan años, cinco meses, los últimos dos están, están muy pegaditos. Me embaracé cuando mi tercer hijo tenía ocho meses, justo oh. cuando empecé a quitar O, sea, o sea que a su esposo, cuando,
1: cuando un día lo conozcamos, perdón, perdónale, a su esposo, quien lo conoce, o si un día lo, cono lo conocemos, hay que saludarlo así. Así. Sí. sí, y ahorita en tiempos de.
4: Así de. Sí, por favor. Así de lejito. Eh. Y encima, de. Dios me regaló una prueba de ADN, porque el niño es el papá, o sea, vuelto a nacer. De hecho, en mis presentaciones, bendito sea el fotos Señor. De los dos, porque son idénticos, ¿no? Hasta digo, Dios, hasta en eso me, me, me bendiciste. Y bueno, cuando viene uh -huh. este bebé, digo, a ver, aquí con dos ingresos, con un ingreso no basta, se necesitan dos buenos ingresos. Entonces ahí yo tomo la decisión, como dijo Vero, no es el producto, no es el plan de compensación, eres tú. Entonces yo tomo la decisión de profesionalizar mi negocio, de empezar a cap hacer capacitaciones, de tener un plan de trabajo, de tener una agenda para todas aquellas personas que, como yo, estaban realmente interesadas de generar en esto que es Niken un patrimonio, un ingreso. Un... Y pues resultó que sí, gracias a Dios, hubo gente que levantó la mano y dijo, a ver, vamos a darle a esto seriamente. Cuando me di cuenta, Niken ya podía pagar las dos colegiaturas que yo le prometí a mi esposo que yo iba a pagar con el ingreso de Niken. Y bueno, hoy, wow. a día, nueve años después, Niken hoy por hoy paga absolutamente todas las cuentas de mi familia, las cuatro colegiaturas, wow. inscripciones, optativos, renta, absolutamente todo. Y el regalo que mi esposo me dio cuando yo inicié en Iken, que fue la libertad, la libertad de decir qué es lo que quieres hacer, no importa lo que ganes, dedícate a lo que te gusta. Ahora ese regalo yo se lo puedo regresar a él, ¿no? Ahora que él está buscando trabajo, es decirle, tranquilo, no hay prisa, escoge algo que a ti te guste. No, porque no. gracias a Dios, económicamente, Ay, esta familia lo tenemos resuelto. Y ahora, en épocas de crisis, muchos negocios han cerrado, muchas personas están ganando la mitad, y los negocios en redes de mercadeo, o, o la mayoría de ellos, no solo se mantienen, sino inclusive hemos tenido un gran crecimiento ¿no? por la oportunidad okay. que representa trabajar desde casa. Entonces, mi negocio claro. el mes pasado tuvo un incremento del 20% en ventas, ¿no? Entonces digo, gracias Dios por este regalo, que puedo estar en homeschool de cuatro, que de verdad no es fácil, es súper retador. Y además, mi negocio no, sigue creciendo a pesar de mí, ¿no? Claro.
1: claro. Oye, Ale, tienes el, el rango más alto que se puede tener dentro de la empresa. Eres diamante real, tienes nueve años. En, en, en Iken, eh, ¿cuántas personas forman parte de tu organización? Aproximadamente cinco mil, es una red de cinco mil personas. Wow. ¿Cuántas ¿Qué? horas le dedicas al día a Iken?
4: Mira, normalmente, en, digamos que en una época fuera de cuarentena, le dedico en la mañana, porque en las tardes, con cuatro hijos, soy chofer, soy maestra, soy. de verdad estoy muy dedicada a ellos y, y lo agradezco, ¿no? Eh, ahora, claro. en épocas de cuarentena, es al revés, en las mañanas es cuando estoy con ellos. ¿no? En las mañanas es cuando, a ver, conéctate al Zoom, a ver que la tarea que hay que imprimirla, que hay que subirla a la plataforma, así. Y en las tardes las tengo totalmente libres porque ya no manejo, ¿no? O sea, la mamá chofera ahorita está descansando.
1: y ahora <risa> Desapareció.
4: <risa> desapareció, que no sabes cómo me ha caído de bien, ¿no? Y ahora en la tarde me puedo dedicar a crear herramientas para que a mi equipo le vaya bien, que eso es también de lo más lindo de Nike, ¿no? Es bueno de Nike ni de las redes de mercadeo, mm. que los planes de compensación están hechos para que el de arriba le tienda la mano al de abajo, para que el de arriba cree herramientas, para que el de arriba esté presente, ayude a su a su línea, porque si ganan ellos ganamos todos, ¿no? Entonces sí. también es algo que mi esposo alguna vez eh, cuando estaba en la industria far farmacéutica vio el plan de compensación y me dijo esto lo hizo un genio ojalá yo pudiera tener un plan de compensación así con la fuerza de ventas de la empresa donde él estaba en ese momento, ¿no? Okay. Donde los que están de uh -huh. arriba les conviene que, lo, que la base crezca, que la base gane, ¿no? Reconocerlos, estimularlos, enseñarles y sobre todo, bueno, para mí es muy importante que aprendan a ser independientes rápido, ¿no? Claro. Para yo poder también hacer las actividades que a mí me, me gustan. Claro que sí, pero
2: claro. cuéntanos tu historia por favor, porque tu historia a mí me fascina, es una historia con la que yo creo que muchas mujeres, sobre todo en México y América Latina y en realidad en el mundo de habla hispana se pueden relacionar, una historia en la que una mujer decide romper con todo eso que le dijeron que tenía que ser, que tenía que seguir y ¡pum! Floreces como este lirio, como esta cosa maravillosa en la que eres ahora, Vero, y que yo te sigo en tus redes sociales, y a mí personalmente eres una de las mujeres que más me inspira en, en mi vida cotidiana, y, y me siento muy afortunada de que hayas aceptado esta entrevista además, porque, ¿no? porque soy tu fan, ¿no? Y, y bueno, cuéntanos un poco, pues, ¿cómo fue tu momento de esto es lo mío, aquí es donde tengo que estar, ¿de dónde venías, a dónde fuiste y dónde estás?
5: Mira, ay, qué buena pregunta, espero <risas> que no se me olvide eso que me, que me estás preguntando. Primero, fíjate que para mí las redes de mercado solamente es un, es, o sea, solamente en el buen sentido de la palabra, para mí es un vehículo. Eh, yo tuve un un quiebre emocional, hace como 11 años caí en un estado de depresión que no tenía idea que yo tenía y ahora sé para abreviarles que era porque yo, mi ser estaba buscando algo un, un motivo para vivir eh, en plenitud yo tenía mis dos hijas, yo tengo dos, dos niñas que se llaman Jimena y Camila de 17 y 19 que son mi más grande motor y mi adoración eh, y, y no eran ellas el tema sino era yo yo no, ahora sé que me sentía así porque no había encontrado yo un propósito de vida para mí ahora un propósito de vida está directamente relacionado con el servicio y con los dones y talentos que Dios me dio y que yo pongo al servicio no nada más de dos personas Jimmy y Cami, sino de muchísimas, ahora lo puedo conceptualizar, antes no pero era una necesidad que yo tenía, salía desde mi inteligencia espiritual, una inteligencia que mucha gente de repente eh, olvida. Ahora lo sé, en ese momento no lo sabía, yo pensaba que nada más tenía un tema de depresión, eh, tenía yo muchos problemas en mi matrimonio eh, y mi hermana me invita, mi hermana la más chica me invita a unos cursos de desarrollo transformacional y esos cursos, no fue sana, esos cursos realmente fueron los que me transformaron. Mi vida se convirtió en un antes y después gracias a un coach que dijo, en una noche de distinción para mí. En esta vida hay dos personas. Ahí aprendí a polarizar. Eso luego puede ser un entrenamiento para, para tu red, Diana. Ahí aprendí a polarizar. El, el coach dijo esto. En esta vida hay dos tipos de personas. Ni te hagas bolas. Una son las víctimas y otros son los responsables. Cuando definió a las víctimas, yo lloraba y lloraba y lloraba. Yo caigo en todo, como dice este Ana, eh, eh, check, 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 Toda era check. Yo dije, ¿en qué momento? Yo caí aquí, mis papás son padrísimas personas. El ejemplo de mi padre siempre ha sido de un hombre echado para adelante. Héctor, el papá de mis hijas, igual. Yo dije, ¿qué, qué onda conmigo? Y después de llorar, claro, por perrísima víctima que era, lloré y lloré, cuando reaccioné hubo un silencio para mí cuando le empezó a, a, a explicar que era una persona responsable. Y una de las cosas que se me quedaron presentes es que son personas que generan absolutamente todo lo que les pasa. Y yo ese día me prometí nunca permitirme menos de lo que yo pienso que es bueno para mí y menos del, del propósito que Dios me dio. Porque cuando la gente me dice, pero es que ¿cómo encuentro mi propósito? No está en ningún lugar, está dentro de ti, se llaman dones. Eh, por eso les decía, están relacionado el propósito de vida con los dones y talentos que nos dio. Y de ahí, claro que nos van a pedir cuentas. Eh, cuando yo tomo la decisión de vivir mi proceso de transformación, hubo una última promesa que me hice, que fue ser independiente económicamente. Yo este, admiro mucho a la gente como, como Ale, que es el sustento principal de su familia. Yo creo que a, a, a mí, pues, debe ser el hombre, ¿no? A mí me enseñaron que el hombre es el sustento y, y yo más bien, yo quería formar yo, vero no tanto dinero. Yo no entré por dinero a las redes de mercado. Yo entré para vivir mi propósito de vida. Y eso... Diana, Ale, Ana, me ha llevado a niveles muy cañones. Olvídate del rango de la empresa o de los resultados en cheque. Eh, lo que he podido ser yo, mi espacio, mi contexto, mi energía, yo, Verónica Ramírez Lomelí, para otras personas. Eso ha sido lo máximo y por eso amo las redes de mercado. No importa más nada para mí. Esa es mi, mi, mi historia y me encanta contarla porque creo que la consecuencia de hacer eso es el dinero. Es el logro para la empresa, es eh, ser famoso, es todo lo demás. Pero el, la intención de mi ser es, es esa. Y la actividad acá en las redes de mercado es divina. Hay mucha ignorancia, contestando otras sí. preguntas, hay mucha ignorancia, Diana, pero mucha en todo. Es como la gente no sabe que hay arquitectos sí, sí. muertos de hambre, ingenieros muertos de hambre, profesores sí. muertos de hambre, empresarios que se han ido a la lona. No sí. es la red de mercado. Debemos de saber poner a la gente con cariño, con amor, en el contexto de verdad, la verdad. Sí. Sí, ya llevamos, Oigan, ¿pero ustedes...
2: 40, ya llevamos una hora de entrevista, muchacha. Ay, entonces, bueno, entonces quiero dar una, un pequeño, eh, pues como acercándonos hacia, el, hacia la... Hacia eh, el final. Hacia el final. Fíjense que justo estoy leyendo un libro de eh, un señor que se llama Rotondo Asia, que tiene un libro ya un poquito viejo, de hace más de 10 años, que se llama Network Marketing The Best Guide. To Monetize with Network Marketing. Y él en ese libro justo habla de que el network marketing está muy satanizado y dice, la verdad está satanizado por muy pocas empresas que han resultado malas a comparación de las que han salido buenas. O sea, y él da como una serie de ejemplos, dice, han sido dos, tres, que a comparación de los fraudes que han salido de las series no es nada. Pero hay un prejuicio completamente infundado que no tiene sustento real para tenerle tanta ojeriza al network marketing. Y él, todos sus libros, se los recomiendo si ustedes, los que nos están escuchando, las que nos están escuchando, porque este, este podcast, como su nombre lo dice, es para todas las amas de casa. Si hay algún amo de casa que nos está escuchando, pues bienvenido también. Pero reinas, a reinas, amas de casa, eh, se los recomiendo mucho. No sé si está en español el libro, pero pero búsquenlo porque justo habla como de todas las bondades del network marketing y dice, claro que no es fácil, no te vas a hacer millonario de la noche a la mañana, no vas a tener el cheque de la vida de la noche a la mañana, le vas a trabajar, y dice algo que a mí me llamó mucho la atención, pero ¿cuántas personas trabajan 25 años solo esperando su jubilación sin nunca estar realmente satisfechos con lo que están haciendo?, y yo, Diana, no sé lo que gana, yo, Diana Alcalá, me siento muy recono, yo me reconozco en esas frases, porque aunque yo amé mi trabajo en televisión y amé mi trabajo en gobierno, pero yo sentía un gran hueco en el corazón. Yo decía, es que al final solo estoy trabajando por un rating, solo estoy trabajando para darle gusto al productor. En ese momento no le podía poner, pala no le podía poner palabras, pero no sentía que yo, Diana, estuviera creciendo. Entonces, yo por lo menos, y no tengo el rango de la vida, yo me identifico mucho con la historia de Vero, por ejemplo, donde yo entro porque quiero explotar como mis talentos, ¿no? Que no he logrado como ponerlos en un lugar, ¿no? Y siento que en esta industria he podido, poner, he podido como englobarlos y siento en mi corazón que en algún momento eso va a reventar ahorita estoy empezando, no lo sé, no. Ahí, conéctense en unos años y les cuento, pero, <risa> pero, pero yo me identifico con, mucho con esa parte que habla Vero, de poner mis talentos al servicio de los demás, y sé que mis talentos, como alguna vez le escuché a Horacio Villalobos, en una entrevista que le hice por X, él decía, el talento es un cheque en blanco, y yo me siento en ese lugar en ese momento. Mis talentos son un cheque en blanco. ¿A dónde me vayan a llevar? No lo sé. Pero soy muy feliz porque lo puedo llevar por una parte y puedo llevar a mi familia por el otro sin que estén peleados. Que muchas veces en la Claro, que esa es la principal... Exacto, que en las industrias ya. tradicionales uno termina completamente disasociado.
1: Sí, 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 sí. ya hasta enorgullecidos algunos de no llegar... Llegué al parto de mi hijo, no, no, no llegué al cumpleaños de mi hija, ¿no? Cosa que sí te permiten las redes de mercadeo estar, estar, ¿no? Exacto. Oigan, pues yo quiero agradecer a estas dos hermosas mujeres, amorosas sobre todo, porque sí acabo de darme cuenta que tienen algo en común y que es, eh, que no es, el, que para ellas las redes de mercadeo no son una oportunidad solamente de hacer dinero, sino de ayudar a crecer a los demás, a los que vienen debajo, a tenderles la mano. Lo dijeron de distintas formas las dos. La verdad es que les agradecemos muchísimo haber estado uh. con este par de locas, <ríe> que, de par de locas aventureras. Las queremos, <ríe> les agradecemos y bueno, pues ahora escúchense en el, en el podcast.
0: Gracias, gracias y más gracias por escuchar Ama de Casa y Sin Casa. Tú puedes ayudarnos a elegir el contenido del siguiente podcast. Encuéntranos en todas nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, arroba ama de casa y sin casa. Y en Twitter, como arroba ama de casa C mayúscula. Nos vemos en el próximo episodio de Ama de Casa y Sin Casa.